0: Notre invité est un industriel français, mais également président du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, Pierre Gattas. Il nous fait le plaisir d'être avec nous dans Rachel Enko. Bonjour Pierre Gattas, comment allez-vous
1: Bonjour, très très bien, merci.
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre, cette réflexion, La France de tous les possibles, paru aux éditions Débat public. Alors je l'ai lu attentivement, vous posez un regard très optimiste, pragmatique et lucide euh, sur le sens euh, du bah, du mot collectif de la France. Vous avez une vision de la France, ma première question, comment faire pour que 65 millions de Français euh, puissent créer ces 30 audacieuses, ce projet que vous avez, comment faire pour les motiver, on sort des 30 piteuses, et, euh, et là le moral est au plus bas
1: oui, exactement. Si vous L'idée de ce livre qui s'appelle « La France de tous les possibles », c'est de, de dire aujourd'hui la France est plutôt les, le, de tous les impossibles. Euh, il y a un problème de réformabilité de la France qui se pose tous les jours, on le voit, vous voyez, pour réformer le marché du travail. Et en fait, euh, ça fait une quinzaine d'années que je réfléchis à ça, il faut redéfinir un projet collectif d'une France enthousiasmante, d'une France conquérante, d'une France fraternelle. Euh, qui va vers la croissance et vers le plein emploi. Personne l'a redéfinit aujourd'hui. On voit bien même dans les, dans les programmes des, des, de nos candidats, on ne parle pas de la France 2020 ou 2025, qui est des 30 audacieuses. Donc j'ai fait une tentative, un essai, à travers ce livre, en disant tout simplement que euh, bah, les pistes de croissance, il faut les retrouver. Elles sont où bah, Elles sont vers le monde équipé, vers les filières d'avenir à créer, vers le numérique à surfer, et nous sommes très forts en numérique en France, et à lancer l'entreprise. Donc voilà, les pistes de croissance qu'il faut développer, tout ça, ça se passe par l'entreprise. L'entreprise, c'est la plus belle communauté humaine après la famille, et c'est l'entreprise qui a 80% des solutions de tous les problèmes de notre pays aujourd'hui. Alors, après, il faut faire quelques réformes. En effet, il y a Alors, une réforme de... quelles sont
0: les réformes structurelles à faire hein, pour que, aujourd'hui, la France, et surtout les entrepreneurs, euh, puissent euh, continuer d'entreprendre en France et ne pas quitter la France parce que ça devient très compliqué aujourd'hui d'être euh, un entrepreneur euh, dans le pays.
1: Et justement, si vous c'est que quand moi, je, je, quand je, je voyage beaucoup, euh, que je vais en Angleterre, en Allemagne, en Asie, beaucoup en Afrique, de plus en plus, Qu'est-ce que me disent les étrangers Ils me disent « c'est un pays formidable, on adore vos, votre, votre culture, votre histoire, votre littérature ». Bon, Les gens nous, nous admirent quelque part. Qu'est-ce qui manque Il manque la couche « entreprise et business » en haut de la liste. Si on arrive à faire, si vous voulez, que cette révolution culturelle, économique de notre pays, qui n'est pas encore complètement faite aujourd'hui, se, se, se fasse, et que gauche et droite, euh, on assume totalement l'entreprise comme étant ce, ce formidable vecteur de création de richesse. Et d'emploi, c'est gagné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut déjà réhabiliter l'entreprise et toutes les valeurs autour de l'entreprise. Et il faut faire des réformes structurelles sur trois domaines. La fiscalité, qui est très politique en France. Donc, il faut que la fiscalité, notamment du capital, s'améliore sur le coût du travail, s'améliore encore, bien sûr. Il faut réformer notre marché du travail. Bah, J'avais espéré, à une époque, que la loi El Khomri puisse le faire. Oui,
0: la première, version, la première version, mais aujourd'hui de cette première
1: euh, Oui, la, ver euh, la, version, euh, la version 3, maintenant, euh, je dirais, apporte beaucoup plus de complexité que de, que, de, que de points positifs. Malheureusement, je me suis exprimé longuement euh, cette semaine dans, dans la presse. Et puis, il faut simplifier les, les lois et la réglementation législative, normative française, en inventant ce que les Anglais ont parfaitement inventé, le one in, two out. Quand je crée une loi, j'en supprime deux. Donc, vous voyez, euh, et, et, et je pense que c'est ça.
0: Malheureusement, que... en France encore.
1: C'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut redéfinir la France. C'est pour ça que, si vous voulez, ce, ce livre, la France, de tous les possibles c'est d'expliquer quel est le projet. Or, il faut personne ne l'a ce projet en tête. On voit bien le désespoir, on voit bien des Français qui votent de plus en plus mal, ou qui ne votent plus, qui, qui ont plus d'espoir. Il faut expliquer que nous sommes un grand pays, que nous pouvons euh, non seulement rester un grand pays, mais, mais devenir la, la Silicon Valley de l'Europe, de, de par exemple, dans le numérique. Vous voyez, il faut faut raconter des histoires, faut raconter. Voilà.
0: Justement, Pierre Gattas, moi, en lisant ce livre, je, je, je vais être sincère avec vous, je me suis dit, mais quelle bouffée d'espoir! Il faut vous entendre. Euh, vous avez un regard euh, tellement optimiste euh, sur les, les années à venir. J'avais même envie de vous dire, vous vous refusez de dire, vous le dites, hein, cet essai n'est ni un pogrom politique, ni euh, un programme politique, pardon, ni un pensum idéologique. Mais moi, je trouve qu'il a des ailleurs de, de, de programmes. En tout cas, j'aimerais que les politiques s'en inspirent. Et vous dites une chose très juste, les politiques doivent aujourd'hui, dans leur programme, euh, introduire 70% euh, d'économie. Il, il va falloir penser autrement en matière électorale.
1: C'est tout à fait exact, si vous voulez. Moi je suis un peu désespéré en effet de, de voir des, 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 des politiques, Alors, avec le courage qu'ils ont d'être politiques, parce que c'est pas facile tous les jours et on a des, des très bons politiques, mais aujourd'hui, euh, la construction de, de, de cette vision d'une France, encore une fois, qui réussit enthousiasmante conquérante, il faut la définir, il faut la partager, il faut en faire de la pédagogie, et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai écrit, mais c'est le fruit d'une quinzaine d'années de, de réflexion. Un moment crucial pour notre pays, c'est-à-dire 2016, qui est une année préélectorale. Je, je vais faire quelques conférences, je vais en parler euh, autour de moi. Et grâce à des gens comme vous, on en parle un peu partout. Mais s'il faut retransformer cette France, recréer cette France de tous les possibles. Et quand je vois les communautés internationales comme celle d'Anglaise et de Londres, que je, que je, qui nous écoute et que je salue. Mais quand je vais à Shanghai, que je vois les Français de Shanghai, ou à Pékin ou ailleurs, ils ont tous le même problème. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait du pays Mais C'est est un énorme gâchis. La France est un pays formidable, mais quel gâchis Et je me dis, on revient sur la réformabilité. Et pour faire accepter des réformes, il faut redéfinir un projet commun, comme nous faisons dans nos entreprises. Dans nos entreprises, petites, moyennes et grandes, vous avez des plans stratégiques, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans parfois, il faut redéfinir un plan stratégique pour le pays et ensuite faire confiance aux, aux, aux hommes d'entreprise aux hommes et femmes d'entreprise euh, aux employeurs mais à leur cas de le salarié ce sont des communautés humaines formidables il faut réhabiliter ces communautés humaines arrêter la lutte de la classe et le rapport de force systématique qu'on a en France. Et ce projet est un projet pour nos 65 millions de Français. Alors ça passe aussi par redéfinir le pacte républicain, les valeurs d'être citoyen. Mais
0: alors, moi j'entends autour de moi euh, mais très souvent quand je voyage avec mon métier et quand on parle de la France on me dit mais ce pays a une fiscalité excessive, on empêche il y a une entrave à la création d'entreprises, c'est pour la jeunesse impossible de trouver un emploi. Alors pour les plus de 50 ans, n'en parlons pas. Et on sent que le moral est au plus bas. Et la vision de la France, euh, elle qui a toujours brillé par la culture, par plein d'autres critères, est totalement euh, gâchée. Est-ce que vous ne pas que. Euh, parce que je vous assure qu'encore en, une fois, en vous lisant, tout semble tellement simple, mais concrètement. Est, on est tellement loin de tout ça, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tout seul Ça me semble difficile avec toute la meilleure volonté du monde, euh, car vous êtes euh, le patron des patrons, comme on vous appelle, mais malheureusement, c'est très bien, euh, les patrons dans les entreprises ne sont pas tous comme vous, et le moral des Français est au plus bas, ils n'y croient plus.
1: Oui, mais si vous voulez, c'est pour ça que j'ai dans ce livre, qui est une bouffée d'optimisme, euh, c'est 200 pages d'optimisme et d'enthousiasme. Vraiment. Hein euh, ça fait du bien, si vous voulez, mais euh, et je pense que c'est important parce que on a tellement d'atouts sous le pied que c'est du gâchis. Alors, et je vous dis encore une fois, il y a trois choses à faire fondamentales. Il y a cette fiscalité française. Il faut comprendre que la fiscalité sur la consommation est relativement faible en France, à 20% de TVA. Il y a plein de pays qui sont à 23-25%. Bon, là, il y a peut-être une petite marge de manœuvre. Vous avez la fiscalité sur le coût du travail qui est encore élevée, même si ça progresse avec le pacte de responsabilité. Mais il faut continuer. Et vous avez la fiscalité sur le capital en flux, en stock, qu'il faut réformer. Voilà. Et pour de telle façon, est-ce que les gens qui ont 10 000 euros, 100 000 euros à mettre dans l'économie le fassent par la motivation euh, et, et, et faire comprendre tout ça à nos concitoyens, c'est beaucoup de pédagogie c'est ce que j'essaie de faire au MEDEF avec tous mes pères etc, avec ce livre pour expliquer, arrêtons de politiser et c'est vrai qu'il faut trouver 100 milliards idéalement à 5 ou 10 ans de baisse des dépenses publiques, nous sommes aujourd'hui à 57% du PIB en dépenses publiques la moyenne européenne était 40% et bien là où je suis content et, et, et optimiste c'est que dans les programmes de certains candidats comme Fillon euh, comme Juppé, je crois, comme Bruno Le Maire, vous avez la suppression de l'ISF, euh, qui est un fléau terrible.
0: Emmanuel vous avez... proposé, il s'est tacler par euh, Manuel Valls. Oui,
1: mais on va se faire tacler, tout le monde va se faire tacler par des gens qui sont des politiques politiciens purs et durs. Moi, je poserai seulement une seule question à tous les candidats et tous les partis politiques. Est-ce que vous voulez créer de l'emploi Et en fait, la vraie question, c'est comment vous allez faire, monsieur le candidat, pour passer de 10% de chômeurs à 6% de chômeurs eh bien, il faut qu'ils répondent à cette question. Et pour répondre à cette question, il faut qu'ils créent 2 millions d'emplois en cinq ans. C'est ce qu'on fait merveilleusement bien les Anglais. C'est ce qu'on fait merveilleusement bien les Allemands. C'est ce que sont en train de faire les Italiens et sans doute les Espagnols. Les Italiens la... ils
0: viennent de, 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 000. de 400 000. 000 emplois ont été créés. Et... Il faut peut-être aussi changer la mentalité des Français. Euh, Est-ce qu'on peut quand même constater, on a le sentiment, et d'ailleurs le Président Hollande son, lors de son discours au Bourget l'avait dit, l'ennemi de la France c'est la finance. Quand on réussit en France, on est mal regardé. Moi j'ai une question. Pourquoi, dans les... et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre, pourquoi les personnalités préférées des Français, il euh, n'y a pas des, des Bernard Arnault, des François Pinault, euh, les grands capitaines d'industrie, non seulement ne font pas rêver, mais en plus ont montré du doigt euh, sa vraie souci, ça l'image de l'argent, de la réussite en France. Mais,
1: mais Je vais vous dire, je, je pense que c'est pour ça qu'il faut refaire fonctionner le l'ascenseur social en France qui est cassé. L'ascenseur social, il y a 20-30 ans, ça fonctionnait encore par l'éducation nationale et vous pouviez avoir un métier, et par le travail et le mérite, vous pouviez accéder à des positions de plus en plus fortes, etc. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne fonctionne plus. Je suis désolé, quand vous avez 150 000 décrocheurs par an d'éducation nationale, il y a un vrai problème à régler. Il faut de nouveau que l'éducation nationale intègre eh bien euh, l'entreprise entreprendre sa vie euh, euh, faire en sorte que on ne on n'est pas forcément 80 de bacheliers aujourd'hui qui vont se retrouver au chômage. L'éducation
0: nationale est totalement bloquée ceci, ce problème là il est ça fait combien d'années que qu'on le souhaite Oui mais oui je,
1: moi je, je vais vous dire je vois des, des professeurs de nouvelle génération qui commencent à comprendre tout ça, qui intègrent l'économie, qui sont de plus en plus en train de de de, de regarder internet. Je vois des jeunes, 50 des jeunes français veulent être entrepreneurs. Ça c'est génial, euh, parce qu'il y a dix ans, vous auriez fait un sondage comme ça, vous les vous voyez tous fonctionnaires. Ah, Donc vous avez une mutation.
0: Reprendre leur vie euh, comme mais, vous. Dites, justement. Mais,
1: mais justement, en débloquant, euh, je dirais, en débloquant la fiscalité et le marché du travail. Il y, y a deux choses principales à faire. Plus la simplification, mais qui prendra un peu plus de temps. Mais si un mmh. candidat débloque la fiscalité euh, pour la rendre motivante, incitative, vers l'économie, vers la microéconomie, d'une part. Deuxièmement, si vous débloquez le marché du travail, ce qui aurait pu être l'objectif, ce qui était l'objectif numéro un de cette loi de Khomri, eh bien, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vouloir créer des startups en France et surtout qui vont rester en France. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de start startups restent, euh, sont créés en France. C'est un des atouts de la France. Le problème, en effet, et vous le savez, vous avez beaucoup de, de jeunes entrepreneurs qui partent à Londres ou qui États-Unis qui viennent à Londres pour des questions soit de fiscalité, soit de complexité sociale. Donc moi, ce que je demande encore une fois à tous les candidats qui vont se présenter, réglez-nous ces deux problèmes majeurs. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut un peu de courage et une élection présidentielle devrait permettre de le faire en six mois. Moi, je leur dis, vous n'avez pas cinq ans pour le faire. Vous aurez six, six à neuf mois. Point. Et allez-y. Il faut l'exécution avec. Il faut qu'ils nous disent on va faire ça, mais voilà comment on va le faire. Et là, s'ils sont très préparés il y aura six mois où il faudra faire les grandes réformes. Il n'y en a pas 50 000 à faire. Il y en a deux dans le champ fiscal, dans le champ social.
0: Vous, vous revenez aussi euh, sur cette jeunesse, mais pas seulement, sur les plus de 50 ans, sur les, les personnes handicapées pour leur, leur permettre euh, d'avoir accès à un, à un emploi. Mais vous le savez très bien, concrètement, euh, c'est quasiment impossible le taux de chômage en France euh, mais élevé, mais, et paradoxalement, dans votre livre, vous revenez sur la loi handicap de 2005. Alors là, je vous comprends plus trop. Euh, mais est-ce que c'est le système qui est très compliqué en France, qui fait que même si on a envie d'embaucher des personnes, par exemple, handicapées, euh, il y a tellement de frais pour mettre aux normes euh, eh bien l'accès, que du coup, ça freine des, 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 des chefs d'entreprise. Ils se disent on n'a pas les moyens pour pour mettre aux normes par exemple, nos bureaux. Euh.
1: C'est exactement ça, si vous voulez. C'est qu'en France... Vous êtes dans une culture qui est, qui est très surprenante, euh, qu'on connaît tous, c'est la culture de la contrainte, contrôle, sanction. Dès que vous avez un problème, et ça fait 30 ans que ça dure, peut-être même un peu plus, soit vous taxez les entreprises pour, que, euh, pour, pour financer, soit vous mettez des pénalités, soit vous mettez des contraintes pour pousser les gens embaucher telle population, etc. On en a marre des contraintes, contrôles, sanctions, qui est, qui est une folie. Dans le monde anglo-saxon, vous avez une culture euh, totalement opposée qui est l'incitation, la motivation, la part, le partage d'un objectif. Oui, je rêve d'accompagnement. Je rêverais que nos inspecteurs du travail s'appellent des conseillers du travail, que nos inspecteurs de, de l'URSAF s'appellent des conseillers de l'URSAF. Euh euh, parce que vous êtes euh, on est très souvent hors la loi et en effet euh, euh, vous lâchez des inspecteurs euh, euh, qui vont vous taxer, euh, vous contraindre Bon, et donc moi je dirais que ces normes handicapées et ce handicap bien évidemment c'est un objectif formidable, il faut aider nous les personnes invalides, handicapées, ou euh, je dirais qui, qui, qui ont eu des soucis dans la vie, euh, y compris les chômeurs longue durée, il faut les accompagner, il faut les aider. Mais plus vous rajouterez de contraintes, de pénalités, etc., euh, moins euh, malheureusement, ce sera, plus ce sera agressif euh, pour le faire. Moi, je préfère mille fois définir un objectif euh, comme et ça se vous passe vous aux États-Unis.
0: Vous proposez une formation et assure un SMIC net pour ces gens-là, justement, et pour permettre à l'entreprise de pouvoir les former sur 2-3 euh, oui. ans, et que ces personnes oui. puissent toucher quand même un SMIC.
1: C'est exactement ça, si vous voulez, parce qu'on déforme très souvent mes propos, on les caricature en France, mais euh, sur le SMIC, moi j'ai jamais proposé de baisser le SMIC. Ce que j'ai dit, c'est que pour des, des populations euh, qui sont loin de l'emploi, comme des chômeurs très longue durée, c'est qu'il touche un SMIC net à 1100 euros, dans tous les cas mais que ça ne coûte pas 1400 euros à l'entreprise, que ça coûte 700 euros ou 600 euros à l'entreprise, mais que l'État compense qu par une sorte de RSA transitoire, temporaire, pendant deux ans, le temps, en effet, que cette personne-là soit réintégrée dans une entreprise et soit formée pendant un ou deux ans. Et là, vous avez, en fait, euh, vous faites une pierre de coup, vous avez quelqu'un qui touche quand même son net, dont son pouvoir d'achat, euh, s'il a 40 ou 50 ans, qu'il n'a pas de formation initiale, etc. Eh bien, il touche quand même de quoi vivre et ça coûte pas une fortune à l'entreprise puisqu'il y a un abondement. Et l'idée, c'est de former des gens parce que c'est ça, je crois, que le, le mot magique. Il y a deux mots magiques. Vous avez compétitivité d'entreprise et vous avez surtout employabilité, formation des gens. Euh, J'aime toujours citer ce, 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 ce philosophe euh, chinois qui dit quand vous donnez un poisson à un homme, vous le nourrissez une journée. C'est ce qu'on fait très souvent en France. Et quand vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrissez toute la vie. Il faut donc faire que nos concitoyens, on leur apprenne à pêcher. Et ça se passe dans les entreprises principalement.
0: On a le sentiment, en vous écoutant, que euh, vous allez pouvoir réconcilier les Français avec la richesse, avec la réussite. Et paradoxalement, euh, quand on voit, par exemple, vous, vous, vous l'évoquez hein, dans votre livre, c'est pour ça que j'en parle, euh, de plus en plus de Français... Euh, on recourt au jeu de hasard. Euh, oui. C'est très révélateur, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour réussir, ils ne croient plus euh, sur le fait d'entreprendre leur vie, mais en se disant, on va, on va gratter un ticket, peut-être que notre vie va, va changer. Il y a un vrai, un vrai, un vrai mal-être et un vrai problème
1: et ça veut dire, si vous voulez, que le Français, 50% des Français jouent au jeu de hasard, c'est quand même pour s'enrichir quelque part. Donc quand on nous dit les Français n'aiment pas la richesse, je suis contre cette affirmation-là. Dans nos quartiers, euh, ils veulent euh, devenir riches. Un Français veut devenir riche. Je suis désolé, euh, ça choque du monde. Alors il y a des gens, bien sûr, la réussite n'est pas que matérielle ou que financière. La réussite peut être familiale, spirituelle, mais il faut accepter qu'il y a des gens, et beaucoup qui veulent aussi, euh, je dirais, euh, augmenter leur pouvoir d'achat et s'enrichir. Et si on n'accepte pas cette possibilité-là, on est foutu. Qu'est-ce que je dis En fait, le problème de, de, de nos concitoyens, c'est que ils n'ont plus l'espoir de devenir riches, parce que l'ascenseur social est bloqué, parce que c'est devenu compliqué, parce qu'il y a un chômage à 10%. D'où l'importance de baisser ce chômage à 5 ou 6% et d'où l'importance de faire refonctionner l'ascenseur social et d'entreprendre sa vie, d'être capable d'entreprendre sa vie et donc capable d'entreprendre de, une, une entreprise, de la créer, de se développer. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en effet, il faut réhabiliter la réussite en France et il finit réhabiliter la richesse, oui, mais il faut la, il faut réhabiliter la réussite qui n'est pas forcément que financière ou matérielle. Ça, c'est le premier point. Euh, bah, on applaudit à des pianistes virtueux, on applaudit à des footballeurs virtueux, à des cinéastes formidables, à des très grands journalistes. On devrait app applaudir des très grands chefs d'entreprise et puis ensuite, une fois que on a accepté la réussite et que l'ascenseur social repart, que le chômage baissera, vous verrez que progressivement, eh l'espoir reviendra parce que nos concitoyens pourront dire eh bien, mon gamin il va avoir du boulot, et puis moi même si je bosse, et si mon gamin bosse, s'il a du talent, eh bien, il va monter l'ascenseur social. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut faire. C'est pour ça que il faut recréer la France de tous les possibles.
0: Une dernière question euh, avant de vous quitter, euh, Pierre Gattaz. Euh, vous l'avez dit, on peut créer un million d'emplois en France, mais il faut faire des mesures pour cela. Aujourd'hui, on a le sentiment que le marché du travail, c'est un château fort, une forteresse. Des Français de Londres qui veulent même revenir, investir, créer en France, euh, sont freinés, comme vous l'avez dit, par cette fiscalité excessive. Euh, il y a quelques mesures à faire, vous, vous l'évoquez dans votre livre, pour euh, débloquer tout cela. Quelles sont ces mesures concrètes que vous proposez, notamment au chef de l'État
1: ben, si vous voulez, pour, euh, c'était un projet que nous avons appelé le livre jaune de septembre 2014. Un million d'emplois de, en France est possible sous cinq ans à la condition que des choses se fassent. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, L'apprentissage, vous savez qu'on n'a que 350 000 apprentis par an, on pourrait se dire c'est 50 000 de plus par an. Mais
0: ben ça, il faut euh, écouter euh, l'éducation nationale pour, il euh,
1: pour justement
0: valoriser les, les apprentissages.
1: Oui, exactement. Et puis que les, les branches, les fédérations professionnelles, les branches professionnelles aient beaucoup plus un œil en co-responsabilité avec l'éducation nationale sur donc les la filières.
0: Suisse, la Suisse a un taux très élevé d'apprentis. Mais euh, et... bien sûr
1: et la Suisse a 30% de bacheliers seulement de la filière académique et 70% de filières d'excellence, filières professionnelles. Vous vous rendez compte? ils ont que 3 à 4% de chômage aujourd'hui en Suisse. Donc c'est un modèle, la Suisse. Donc ça, c'est un, bon, ensuite, il faut développer tous les emplois de services à la personne. Vous vous rendez compte, je crois qu'en Angleterre, vous avez 300, 000, 400 000 emplois de services à la personne de plus qu'en France. Donc, si on mettait des choses très simples à mettre en place, pour que nos concitoyens puissent embaucher euh, par des chèques emploi-service universel, par un système forfaitaire, des, des aides-soignants pour les, 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 les personnes âgées ou pour le soutien scolaire, vous pouvez créer, on pourrait se dire, 100 000 emplois de plus par an. Si c'était plus facile de euh, d'ouvrir ma les magasins le dimanche ou après 21h, parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent en France, eh bien, euh, vous pouvez créer, on a estimé, entre 50 et 100 000 emplois de plus en France. Si... Vous supprimez les seuils sociaux de 9 personnes ou de 49 personnes. Ou pas les supprimer, mais juste les multiplier par deux. On passerait de 9 à 20, par exemple, et de 49 à 100. Et bien là, on a encore estimé qu'on pouvait créer entre 50 et 100 000 emplois. Vous voyez ce livre jaune qui est disponible sur le net, au site Un million d'emplois, c'est possible. Vous avez une vingtaine de mesures qui pourraient ramener 50 000 emplois. C'est juste un peu de courage. C'est juste un peu de courage. Et si vous mettez de la politique politicienne là-dedans, ben vous le faites pas. Donc ce qu'il faut, c'est juste qu'on on on soit axé, que les candidats à la présidentielle, qu'ils soient de gauche ou de droite, se disent comment je vais créer de l'emploi. Et c'est possible. Et nous avons 20 à 30 mesures décrites dans ce livre jaune de septembre 2014. Tout y est.
0: La loi El Khomri qui devait justement réformer le code du travail pour permettre aux entrepreneurs d'embaucher et, de, et de pouvoir ne pas avoir peur justement des conséquences puisque ce code du travail est très très compliqué. Finalement, on en est loin de cette première version, vous l'avez dit. Comment aujourd'hui, là, vous, vous voyez l'avenir avec cette loi El Khomri
1: Écoutez je, 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 je l'ai dit euh, je l'ai dit récemment je pense que cette loi en version 3 euh, ne, ne fait plus du tout l'office euh, n'a plus du tout l'objectif initial qui est de créer de l'emploi. C'est très
0: ferme là-dessus lui en revanche.
1: Oui, mais moi aussi donc euh, j'ai dit écoutez soit vous voulez recréer de l'emploi et il faut redresser cette loi, il faut enlever trois obstacles le mandatement syndical qui a été rajouté de façon obligatoire dans les TPE-PME, euh, il faut enlever le fameux compte personnel d'activité qui a été totalement déformé depuis deux mois, et il faut enlever la surtaxation des CDD. Donc vous avez trois obstacles énormes euh, qui sont quasiment des casus belli pour les employeurs français, euh, qui ont été rajoutés euh, depuis la v 1 et, et deuxièmement, il faut enlever la complexité pour retrouver une version 1 euh, à cette loi El si on veut garder l'objectif de créer l'emploi. Donc si cette loi se politise, parce que nous sommes à 12 mois des élections et qu'il faut faire plaisir à l'UNEF, qu'il faut faire plaisir aux retraités, qu'il faut faire plaisir aux syndicats, et que tout ça c'est pour de la complexité pour les employeurs, nous avons dit stop. Voilà. Merci madame.
0: Merci, vous... Merci monsieur Pierre Gattaz d'avoir accepté notre invitation. Je conseille à tous mes auditeurs de, livre, de lire La France de tous les possibles paru aux éditions Débat Public. Merci encore.
1: Merci infiniment, bonne journée, au revoir.